0: El Universo Cinematográfico de Marvel sigue construyendo su cuarta fase y en marzo del 2022 llegó la primera y muy esperada serie de Moon Knight. Marvel amplía su repertorio presentándonos a un superhéroe basado en la mitología egipcia, servidor de Honshu y símbolo de la venganza, con una historia de origen que habla sobre dioses, magia, trastornos mentales y un dilema interesante sobre cómo juzgar a las personas. Hablemos sobre el nuevo miembro de este universo. Esto es Un Poco de Todo. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de un poco de todo En esta ocasión vamos a hablar sobre una serie de televisión Específicamente sobre Marvel Es la primer serie que estrenan en este año eh, Ya con la, con la serie de Disney Plus Desde el año pasado ya se había empezado con esta dinámica de sacar series de televisión Que se relacionaran directamente con el universo cinematográfico Eso quiere decir que se van a usar obviamente los mismos personajes que habíamos visto en las películas En estas series y usualmente todo lo que sucediera en estas series iba a tener una repercusión directa. O sea, tiene que ver tal cual con el universo que hemos visto en las películas. También obviamente la idea es de poder hacer producciones que no requieran tanto tiempo eh, en llevarse a cabo, tanto dinero, eh, contar historias que a lo mejor tampoco, te digo, tampoco requieran tanto esfuerzo y seguir construyendo ¿no? y poder introducir a muchos eh, personajes que probablemente no... O sea, no vamos merecedores vamos a poner comillas no son como merecedores de tener tal cual una película pero pues obviamente con el dinero que tiene disney eh, y todo lo que genera pues tampoco es que las, las series sean como de una calidad baja o sea realmente para hacer una serie eh, la producción los efectos son bastante buenos incluso con muchas producciones viéndose eh, pues atropelladas por la pandemia. Entonces eh, vamos a organizar cómo está todo ahorita. En, este mo en estos momentos se está llevando a cabo lo el desarrollo de la cuarta fase del MCU. Esta fase 1, fase 2, fase 3. Las primeras tres fases son conocidas como la saga del infinito. Esta termina, no termina en Endgame, en Avengers Endgame. Realmente la fase 3 se cierra con Spider-Man Far From Home, que es la segunda película de Spider-Man. Eh, y la fase 4 arranca con la película sobre eh, Black Widow, que se estrenó a través de Disney Plus y también en cines, eh, que habla sobre este tiempo que hubo entre, entre lo sucedido en Civil War y lo, de, y, y lo que pasa en Infinity War con Black Widow específicamente, que te presentan a su familia y a Taskmaster. Entonces, todo lo que hemos visto a partir de Black Widow, llámese eh, Eternal, Shang-Chi... Eh, obviamente, Spider-Man en No Way Home, eh, la que viene de, de Doctor Strange, bueno, que ya salió ahorita, eh, y todas las series que son WandaVision, Loki, The Falcon este, Winter Soldier, eh, Warif, Moon Knight, todas estas series, todo esto pertenece a la fase 4. No estoy exactamente seguro dónde se cierra la fase, pero bueno, es lo que estamos eh, experimentando en este momento, es todo lo que se está llevando a cabo. Ahora, eh, obviamente al ya tener cierre con muchos personajes en la última fase, que fue pues, obviamente la muerte de Iron Man, eh, el retiro, por decirlo así, del Capitán América, eh, el aparente e inminente retiro también que ya tendrá Thor probablemente pues hay que empezar a, a renovar la plantilla, por decirlo así. Entonces se empiezan a introducir ya nuevos personajes. Ya se, por ejemplo, ya se, se introdujeron todos los de Eternals, que son bastantes. Shang-Chi, eh, América Chávez en, en la película de Doctor Strange. Y como parte de este proceso también llega Moon Knight, que es la serie de la que vamos a hablar hoy. Eh, también viene Miss Marvel y viene She-Hulk, que son las que ahorita me vienen a la mente. Pero bueno, entonces el año arranca con esta serie en específico, es una serie bastante corta, son nada más seis capítulos los que tiene eh, El primer capítulo se estrenó el 30 de marzo y recientemente la semana pasada fue el, el cierre de, de la temporada No está confirmada la segunda temporada hasta ahorita, pero es muy probable que la confirmen en un futuro porque dejan todo armado para una continuación y ahora, a diferencia de, de lo que eh, comenté a lo mejor con Peacemaker Que tampoco era una serie larga Que dije que eran como 8 capítulos Y que no quería hablar mucho de la historia Porque se pasa muy rápido eh, Creo que aquí, eh, eh, rompiendo un poco la regla Vamos a hacer todo lo contrario sí voy a hablar sobre todo lo que sucede en la serie Va, va a haber spoilers Entonces si no la han visto, vayan a verla eh, O si no les importa realmente los spoilers Pues podemos ver aquí Platicar de qué trata y después el van y la checan pero sí, sí quiero este, dejar claro ¿no? que voy a hablar sobre la historia tal cual, lo que sucede y sobre todo el final, que el final es muy interesante porque está muy bien manejado. Creo que es de las partes fuertes. Empieza muy bien la serie. Siento que empieza con todo, con todo el hype. Se cae un poquito por ahí, creo que del tercer capítulo. Tercero, cuarto, a lo mejor siento que hay tambalea tantito, pero ya para el último, o sea, para el sexto, eh, Cierran muy bien la historia, dejan bien armado al personaje con todos sus defectos, por decirlo así. Ahorita lo vamos a comentar. Eh, y sí se queda la cosa abierta para, para seguir desarrollando. Porque además Moon es un, es un personaje muy complejo. O sea, no es muy sencillo definirlo, ni es muy sencillo eh, darle su desarrollo tal cual. Y se manejó aquí muy bien. También hay mucha libertad creativa en cuanto a si comparamos directamente lo que pasa en los cómics... Cuando sale Moon Knight por primera vez y lo que vemos en esta serie Entonces vamos a platicar sobre todo eso Pero primero vamos a dar una pequeña introducción de más o menos de qué trata la serie Bueno, Moon Knight es un personaje de Marvel que sale por primera vez en los cómics en el año de 1975 No sale en su propio tomo, realmente Moon Knight eh, aparece en Werewolf by Night, Hombre Lobo de Noche, número 32, agosto de 1975 eh, Escrito por Doug monek y eh, dibujado por Don Perlin y Al Milgram Entonces, Moon Knight realmente era el antagonista en esta historia Era un mercenario que había sido contratado para cazar al Hombre Lobo De ahí viene el simbolismo de Luna o sea, todo este, este atuendo y el símbolo de la luna en el pecho y sus armas con, en forma de, de luna y todo, tenía obviamente mucho sentido con que fuese el antagonista de un hombre lobo, ¿no? Eh, fueron dos, fue una historia de dos partes, 32, número 32, número 33, hasta que Moon Knight en la historia se da cuenta de que Russell, que es el hombre lobo al que está casando, realmente no es malo. Eh, después sale una versión demoníaca de Moon Knight en, en World of Night número 37 El chiste es que el personaje tuvo bastante popularidad Y dos editores, Marv Wallman y Lynn Wayne perdón, eh, Les gustó mucho el personaje Y decidieron hacerle una historia en solitario en, en un cómic llamado Marvel Spotlight Publicado en 1976 Fue Marvel Spotlight número 28 y número 29 y así fue saliendo en otras tomas. También salió en Spectacular Spider-Man, salió en Marvel Twin-One, The Defenders. Eh, y el chiste es que empezó a formar, vamos a imaginar, se recasteó, se reformuló el personaje para que ya fuera más heroico. No como el mercenario que apareció en eh, World of By Night. Y la idea que tuvieron fue reconectar ese origen, o sea, su primera aparición de mercenario, y hacerlo ver como una. Eh, fue como una misión encubierta que el personaje Moon Knight hizo para conocer más sobre esa organización de mercenarios y todo este rollo. Entonces justificaron todo en lugar de darle borrón para que tuviera un poco más de sentido. Moon Knight realmente tiene su primer ya serie en solitario, tal cual como Moon Knight, en 1980. Entonces pasan unos cinco años en lo que se estaba como eh, evaluando realmente qué tanto, a lo mejor, valor, poder, qué tanto futuro o potencial tenía este, este personaje. Y ya de ahí es, eh, muchas, muchas, muchas más tomas, este, hasta cómics eh, muy importantes, por ahí de también 2009, 2010, en los noventas. Eh, pero bueno, ese es más o menos el origen de Moon Knight en los cómics. Ahora, muy distinto a, repito, hubo libertad creativa, es muy distinto a lo que se ve en, en la serie. Realmente la forma en la que te, te introducen a Moon Knight en la serie es distinta a como lo va haciendo en el cómic. En la serie eh, te presentan primero a Steven Grant. Steven Grant es una persona que aparentemente sufre de un sonambulismo muy cañón. Eh, que es, es británico, vive en Londres y trabaja en una tienda de regalos en un museo. parece un museo de, este, de antropología. No sé, un museo, realmente. Eh, es gran conocedor sobre la cultura y la mitología egipcia. Te lo dejan ver desde un inicio porque. Pues que mientras están en, en, en el museo les puedo resolver ciertas dudas a unos niños que están ahí de visita del colegio sobre pues, la cultura egipcia en general. Eh, desde un inicio te, digo, te dejan claro que él, él tiene problemas para dormir y de hecho él duerme amarrado a una, una viga que tiene ahí en su apartamento y, y también tiene un círculo rodeado de arena, bueno, que rodea toda su cama. Él se amarra porque tiene sueños muy raros y él siente que... Eh, pues en la noche se levanta y hace cosas. No recuerda luego cosas que supuestamente hizo. O lo que. O sea, le dice gente como, por ejemplo, en, en parte de la serie, eh, se entera que invitó a salir a una compañera de ahí del trabajo. Él no recuerda eso, pero acordaron la cita, el día y todo, y el lugar de la cena. Él no se acuerda de eso y ya se lo tiene que recordar. Obviamente la gente lo toma como a broma, ¿no? De que es a lo mejor es muy distraído y todo esto. Conforme se va desarrollando la serie, te empiezas a dar cuenta que realmente el problema que tiene Stephen Grant no es ni el sonambulismo, ni es que es distraído, ni nada de eso. Él sufre de un trastorno de identidad. Eh, creo que el, a lo mejor un término más adecuado sería eh, un desorden de identidad disociativa, que antes se conocía como de, de identidad múltiple, pero se, según yo el término médico se cambió. Eh, Sí, trasta una personalidad múltiple, para decir, dejarlo más claro. En el que su otra personalidad es Mark Spector, que es un mercenario judío o sea, de origen judío, que es quien realmente ha estado como actuando mientras Steven está dormido. Por eso él se tiene que amarrar, por eso él cree que es un ámbulo, Realmente cuando Steven se duerme es cuando eh, Mark Spector toma el control. Y durante, esto nos damos cuenta porque durante el primer capítulo, él de la nada despierta en los Alpes este, austriacos. Y pues no tiene idea de por qué porque está ahí ni qué está buscando. Eh, y, y es ahí donde este, conoce al que es el villano principal de la historia, que es Arthur Harrow, del cual ahorita vamos a hablar. Eh, entonces, durante el primer capítulo, por ejemplo, cuando lo tienen acorralado los mercenarios eh, que trabajan para Arthur, hay como destello, bueno, no, como que hay una pérdida de conciencia y la, la, la imagen, la escena parpadea. O sea, como que pierde la conciencia por unos segundos eh, Stephen Grant y cuando retoma conciencia ya mató a todos. Eh, no ves realmente tú como espectador tampoco ves qué está pasando. Tú estás en los ojos, se puede decir, de eh, Stephen Grant. Entonces, cuando Mark Spertok toma el control y lidia con la situación a su manera... Y Steven Grant no tiene idea de qué pasa Y uno, te repito, uno como espectador tampoco ve nada O sea, todas estas escenas en las que Mata a 20 vatos que lo están rodeando No lo vemos Y es algo muy curioso, está padre Un poco, a lo mejor un poquitito frustrante Porque como que te habría gustado ver cómo pelea Y cómo es que logro echarse a todos Pero es parte de la magia de la historia Y del personaje tal cual eh, También es... Es, es, es violenta, es violenta la serie eh, Creo que algo que resalta mucho lo vi, lo vi en un meme Lo vi en un meme este, justamente cuando salió la serie Que el fan de Marvel no está acostumbrado a ver sangre, por decirlo así O sea, realmente así, sangre, sangre, sangre No estás este, no es algo común en las historias Porque pues los, los superhéroes que se golpean, se lastiman Y se dan de guamazos, todo este rollo pues están heridos, pero no ves mucha sangre. No es muy, muy este, escandaloso. Empieza a hacerlo un poco, me acuerdo, cuando en la serie de, de este, de Falcon and Winter Soldier, cuando US Agent, bueno, que termina siendo US Agent, que en ese momento es el nuevo Capitán América, pierde el control y mata con su escudo a, a, a golpes a uno de los, eh, de los villanos, bueno, de los secuaces en la, en la serie por haber matado a su compañero eh, y el escudo se mancha de sangre es o sea, no debería ser tan escandaloso, a lo mejor es como una pequeña exageración, pero sí, sí resalta un poco el hecho de que ya cada vez más empezamos a ver ya un poquito cosas más, poquitito o sea, ya digo es, es una cosa en nada o a lo mejor a mucha gente sí le sí le este, resalta mucho le hace mucho escándalo lo que es la sangre a la persona al mí no tanto pero repito, sí es curioso ver que ya se están como soltando un poquito más en el momento de dar estas este, contar estas historias, y como lo retratan, tal cual. Entonces es violento, o sea, Mark Spector es muy violento y Steven Grant es todo lo contrario. Eh, entonces, bueno, esta es la dinámica, ¿no? El problema aquí es que se empieza ya a perder la línea, ¿no? Se empieza a perder ya mucho la línea entre eh, cuando Steven Grant está en control y cuando Mark Spector está en control, ¿no? Entonces estás pasando de un lado a otro. Eh, otro personaje importante bueno es Arthur Harrow, que es el villano principal. Eh, Arthur Harrow es interpretado por Ethan Hawke, gran actor. Eh, y es bueno que, que cada vez mejores actores también se estén introduciendo ¿no? a, este, a este asunto de, de los superhéroes. Es, es interesante. Eh, bueno, entonces Ethan Hawke es, se ve como un líder de un culto que eh, sigue a la diosa egipcia Amit. Lo que Amit... Él declara que lo que Amit está buscando es la justicia y el juicio este, en la gente. O sea, vamos a depurar a la sociedad de la gente mala. Eh, su habilidad se ve desde un inicio. Él trae un bastón que supuestamente tiene un poder, de, o sea, un, un, una pizca del poder de Amit. Y tiene un tatuaje en la muñeca este, en forma de una balanza. En la, en la mitología egipcia, cuando tú mueres y eres juzgado. Se supone que hay una balanza que, en el que tiene que esa balanza debe quedar equilibrada. Equilibrada. Creo que usualmente se hace como con tu corazón, o sea, es porque en la mitología egipcia se creía que el corazón era el que traía como tu alma, por decirlo así. Entonces, pesaban en tu corazón con una pluma, creo. Y la balanza tenía que quedar equilibrada. Si la balanza queda equilibrada quiere decir que tuviste que fuiste una buena persona. Si no había equilibrio en la balanza, no fuiste una buena persona y técnicamente te vas a lo que ellos a su representación del infierno, por decirlo así. Entonces, lo que hace Amit es juzgar a las personas, pero antes de que se cometan los crímenes. Entonces, esto es lo importante. Aquí, las personas que se acercan a Arthur a ser juzgadas, él nada más les pone el bastón en las manos. Lo pone a balancearse mientras el tatuaje que trae en la, en la muñeca de, las, de la balanza, las escalas empiezan a temblar. Empiezan a irse arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo y al final se hace un juicio. Si están, si están equilibradas o no. Y si no lo están, la persona, o sea, a la persona se le extrae la vida tal cual. O sea, muere, es como chupado, se hacen como un zombie, una pasa. Es chupado de la vida y ya se lo llevan. Pero es eso. Amit juzga a las personas basado en su futuro. O sea, tú vas a hacer algo malo. No porque no, 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 si ya lo has hecho. Tú vas a hacer algo malo. El primer capítulo es, es, es un caos, pero muy cool. Porque te introducen todo. Empiezas a ver este problema que tiene Steven Grant con eh, es un, un problema psicológico. Eh, Medio dudas que es real, que no. Y el cierre es lo cañón. Porque eh, Arthur, al ver la misión que tiene este Stephen Grant, que bueno, no hemos comentado realmente qué trata toda la serie. Tal cual, la misión es esta. Arthur Harrow quiere liberar a, a la diosa Konshu de su prisión eh, divina, traerla a nuestro plano este humano y que juzgue a todo el mundo y lo depure de cualquier futura maldad. Eh, Stephen Grant, bueno, en específico Mark Spector, eh, es eh, el avatar, aquí los dioses no pueden estar físicamente en, en la tierra, por decirlo así eh, después de muchas cosas que sucedieron, no llegan a un acuerdo de que no pueden estar en la tierra no pueden interferir, como muchas veces pasa y es algo común, como con estas figuras eh, divinas, estas deidades en Marvel, ¿no? que es como nosotros nomás vemos, no, no, no interferimos ¿no? como sucede con Eternals, como su, sucede con el Watcher, igual aquí con los dioses eh, entonces tienen avatares Avatar, esto pues, simplemente son humanos que ellos usan como instrumento, como conducto para poder estar aquí en el plano físico. Eh, el, eh, haz de cuenta que Arthur todavía no es el avatar de Amit, pero planea hacerlo. Simplemente dice es su seguidor que la quiere. Primero tiene que liberarla y después podrá ser su avatar. Eh, en el caso de Mark Spector, él es el avatar de un dios que se llama Konshu. Konshu es el dios de la venganza. Este dios no existe en la mitología egipcia. Este es un dios creado para, esta, para este cómic. Eh, no forma parte. Sí se me, lo digo porque sí se mencionan muchos dioses egipcios que son... Eh, este Bueno, que sí forman parte de la verdadera mitología, que es como Anubis, Osiris, Ra, pero no, no concio en este caso. Amit también existe, pero no en la forma en la que la presentan aquí. Amit realmente eh, en, en la mitología egipcia tiene otro rol. Y es más como... Como la más. Es una mascota, por decirlo así. No es tal cual la deidad, la figura principal. Entonces, Kongshu también quiere justicia, pero él es más como. Es la venganza. O sea, una vez que ya hiciste algo malo, ya voy y te mato, por decirlo así. Pero me espero a que hagas algo malo. O sea, yo. Yo si sí juzgo. Basándome en lo que ya hiciste. No en una predicción. Eh. Como Conshu si está libre, por decirlo así, su avatar, al que elige como avatar es a Mark Spector. Entonces el objetivo de Conshu es no permitir que Arthur Harrow libere a Amit, porque sería un, un caos total. No hay mucha diferencia en cuanto a la finalidad que tienen Amit y Conshu. Es similar. Ambos quieren depurar la sociedad, depurar al mundo. Pero el el, este, el approach que tienen los modos de hacerlo son totalmente distintos Y es ahí donde chocan Concho eh, tampoco es un dios bastante querido Como en, dentro del círculo De dioses, por decirlo así Realmente este es, es, es hecho muy a un lado eh, El objetivo principal Por el que están detrás Bueno, el, el artefacto es un, este, es un escarabajo dorado Que sirve como brújula Y se supone que te va a apuntar a donde está la tumba de Amit Y de ahí Ya este... Te lo tienes que llevar, bueno, encuentras la efigie donde está capturada la prisión, donde está capturada Amit, y te lo llevas al interior de la gran pirámide de Giza, que se supone que es este templo sagrado, que adentro es donde viven los dioses y están también otros prisioneros. Eh, ahí la liberas y ya. O pues ese es el plan. Eh, Mark ya había conseguido el, el escarabajo. Entonces es justamente lo que Arthur está buscando. Ahora, creo, creo que el, el la forma de introducción es buena Y es este fue una buena decisión Es interesante Porque realmente el personaje principal O sea, el dueño de este cuerpo Es Mark Spector No es Steven Grant Es Mark Spector Pero a nosotros nos presentan como si fuese Steven Grant Realmente el que es el, que es el original y la, de, y la variante Lo que derivó ahí En la personalidad fue Mark Spector Pero no, realmente es a la inversa es Mark el que ha llevado el control de este cuerpo toda la vida y Steven Grant es solo una vía de escape que se empieza a salir de control. Porque es como si, imagínense que es como si Steven Grant empieza a ganar demasiada conciencia y demasiado como... Ah, como que se empieza a dar cuenta de realmente lo que está sucediendo. Cosa que no había pasado. Realmente Steven Grant había ignorado por completo la existencia de Mark Spector. Pero Mark, Spe Mark Spector crea a Steven Grant. Y ahorita vamos a discutir por qué. Este caos también, o sea este caos psicológico-mental que trae eh, Mark Spector le, le es muy útil a Concho porque también es como una media forma de, ma de manipulación. Él no está bien. O sea, claramente Mark no está bien psicológicamente. Entonces, eh, se aprovecha un poco de ahí Conshu para mantenerlo en control. Se nos deja muy claro que realmente el objetivo de Mark es... Librarse de Concho, o sea, dejar que. de ser su servidor, por decirlo así. Porque al ser su avatar, él tiene que cumplir tal cual con su misión de brindar justicia al mundo. Entonces, si Concho ve necesario que se le juzgue o se le castigue a alguien, su artefacto debe ser Mark Spector, o en especial Moon Knight. También, obviamente. Konshu también representa como al dios de la noche, de las estrellas, de la luna y por eso su caballero es el caballero de la luna, es Moon Knight. Eh, este, este traje que tiene el, el superhéroe, por eso así, se lo otorga Konshu, es como su, su armadura, tal cual, eh, que tiene poderes curativos, lo hace mucho más fuerte, le da muchas habilidades. El diseño está bastante padre, cabe mencionar. Creo que me gustó bastante eh, el traje en sí, ya verlo como físicamente, salido de, de las historietas a, a la pantalla chica en este caso. Eh, el diseño está muy, muy bueno. Obviamente, en un, es, es la mayoría y hay por la forma en la que él se transforma y se lo pone, que son como si lo estuvieran envolviendo vendas, muy al estilo como de momia, ¿no? Que lo va envolviendo, lo va envolviendo. Y ya después con la capa. Y a eso iba, el. El cierre del primer capítulo es bastante épico porque es cuando ves ya tal cual a Moon Knight. No lo habías visto realmente en todo el primer capítulo, nada más con estos flashes de pérdida de conciencia de, de Steven Grant. Y es cuando empieza también ya esta interacción y este reconocimiento de que se da cuenta Steven Grant de que Mark Spector existe porque le habla directamente a través, de, o sea, se hablan a través de, de un reflejo en el espejo. Eh, y se empieza ya como a medio cerrar esta parte de que... No, no es que está loco Steven Grant. Realmente sí existe un, otra persona viviendo en su cabeza. Y es... A mí me gustó mucho. El cierre es fantástico. O sea, cuando ya ves tal cual a Moon Knight golpeando al, al eh, chacalote que lo está sigui siguiendo, está muy cañón. Está muy cañón. Es una buena introducción al nuevo superhéroe. Y hay, hay buen futuro ahí. Te va hablando otros personajes. También... Eh... Se menciona nada más a través de, en, en, el, en el celular de Mark, en el primer capítulo salen muchos mensajes a una mujer llamada Leila. Leila es la esposa de Mark Spector, no Steven Grant. Bueno, futura ex esposa porque están viendo lo del divorcio. Eh... Leila no existe en el cómic. Leila, Leila es un personaje creado para la película específicamente. Su nombre es Leila El Faluy, que es una arqueóloga y aventurera, cazadora de tesoros, se puede decir, eh, egipcia, que está fuertemente inspirado en el personaje de los cómics conocido como Marlene Arlaun, que también es el interés amoroso de Mark Spector en los cómics, pero el origen es totalmente distinto, no es, de, no es egipcia, eh, físicamente cambia. Pero es el mismo personaje y obviamente cambian el nombre. Eh, creo que como parte de diversificar también las culturas que se representan a lo largo de todas las historias y de este universo cinematográfico, eh, pues deciden cambiar el origen y la etnicidad del personaje. Repito, todo esto eh, también, o sea, lo, la, la parte de la diversidad y todo, pues está o sea tal cual declarada por el creador de la serie que es Jeremy Slater eh, Jeremy Slater fue también el que dirigió produ y produjo las este, películas de los cuatro fantásticos el que fue un fiasco, que cabe mencionar la, la, el segundo reboot, malísimo eh, Death Note que tampoco fue muy querido pero hizo eh, eh, The Umbrella Academy que creo que es un he escuchado que es un este, un trabajo bastante decente en cuanto a la adaptación del cómic The de Umbrella Academy a a la televisión. Pero bueno, hay pequeño paréntesis de realmente por qué llega la decisión de no usar a Marlene y, e introducir un personaje como Leila. Que tiene la misma función, pero no necesariamente tiene que ser eh, este como arquetipo, a lo mejor muy de Lara Croft, ¿no? De, de la arqueóloga, arqueóloga, perdón, este. De, de Occidente. Y bueno, el que ya mencionamos un poco, que es el, el villano de la historia, que es Ethan Hawk, que se usa, o sea. Es como el líder de un culto. Imaginémonos que realmente la personalidad y la, la inspiración del personaje eh, pues viene de varios villanos de, de la historia. Eh, se comenta que hay inspiración en David Courage, que fue el líder, líder de un culto. Eh, un poquito a lo mejor por ahí en Fidel Castro, Dalai Lama, con la parte como de la vestimenta, eh, el, el, o sea, vidrios rotos, este... En la plantilla de sus pies, o sea, de, de, sus sandalias, como parte de esta meditación y de acostumbrarte a, a, al dolor, ¿no? Como si esta como esta terapia a través del dolor. Eh, un poquito en Menguele. Un poquito también dicen como que, que hubiese pasado o si sea, a lo mejor Steve Jobs hubiera sido malo. Eh, Son es, es me, mezclas de muchas cosas, porque es entre un monje también y un doctor. En cuanto a la personalidad que transmite. No es un mal villano, es un excelente actor, eso es de entrada, es un excelente actor. No es un mal villano, porque también es un, es un approach distinto a, a la manera de, en que son usualmente los villanos. Este villano no es realmente el que se agarra tal cual a madrazos a lo largo de, al, al menos en las primeras partes del capítulo. O sea, no se puede mover, no es ágil, no te agarra gol, pero realmente todo es a través de la palabra, a través del culto que él maneja, eh, a través del poder que él tiene con su bastón pero no es de que se agarra así a puñetazos a, con, con Moon Knight, a excepción de la última parte donde ya es Avatar de Amits. Otra cosa interesante, ahorita que mencionamos lo de Leila y Marlene en este cambio entre cómics, es que realmente eh, en, en, en su origen, en las historietas, Moon Knight no tenía un problema mental, no tal cual. O, o sea, realmente sus personalidades eran... Totalmente a propósito y eran totalmente como fachadas. O sea, estaba Mark Spector, que creo que ese sí está tal cual, es el mercenario. Eh, estaba estaba Steven Grant, pero en el cómic, Steven Grant era un millonario filántropo eh, Playboy que suena exactamente a lo que ustedes están pensando, claro, a Bruce Wayne. Era una fachada con el, el que él fundaba su, todos sus proyectos y todas sus misiones eh, Y como se mezclaba en las altas esferas de la sociedad Pero esto lo hacía totalmente consciente No es que él tuviera otra personalidad en, 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 en su cabeza él, él lo usaba tal cual como una fachada Entonces, el problema aquí es que al describir, como dije, al describir a este personaje Te puede sonar mucho a Bruce Wayne y también a lo mejor mucho a Tony Stark entonces, yo creo que la decisión de cambiar totalmente lo que representa y lo que era Steven Grant en la serie fue bastante atinada porque no queremos otro billonario eh, superhéroe, ¿no? Ya se tuvo en este universo específicamente, pues está este Tony Stark. Entonces, se le cambia a una persona que es bastante introvertida, muy tímida y eh, un poco ermitaña que trabaja simplemente como eh, el vendedor en la tienda de regalos de un museo. Que repito, me pareció bastante atinado Porque también Pues también eran otros tiempos en el momento En el que se crea este personaje eh, La inspiración sí viene De muchas partes eh, La diferencia a lo mejor entre él y Batman Era que pues Mune realmente Sí tenía poderes Tal cual por Conchu, no Que era esta, ya esta parte como de fantasía Pero Pues sí, no, no, no necesitábamos Otro personaje de este estilo y en cómics ya más recientes es cuando ya se empieza a jugar muchísimo. Entonces, justamente porque ya se empezó a notar demasiado como estas similitudes, o a lo mejor era como, ay, no, no queremos otro personaje igual. Ya se empieza a jugar más con el rollo psicológico. Con el no. Entonces, este sí está mal de la cabeza. O sea que creo que el, el hilo que se toma en los cómics me parece que es más o menos el de... Como que sí son fachadas, pero se empieza a perder esta línea en la que ya dejan ser una fachada, y ya me estoy creyendo esta personalidad y esta personalidad, o sea que ya, ya la línea se empieza a difuminar y ya no es tanto como que yo estoy pretendiendo ser esta persona, sino yo soy esta persona y se empiezan a crear demasiadas identidades dentro de la cabeza de Mark Spector que pelean unas con otras entonces de ahí también viene mucha inspiración por el desarrollo que ya ha tenido últimamente el personaje, o sea últimamente me refiero a lo mejor en este siglo y también recordar que obviamente todo este tipo de historias pues sirven como foco no para hablar sobre un tema, para comentar sobre algo. Y el, el hacer ahora ya un comentario o traer a la luz ¿no? los problemas, los trastornos mentales, los, des, los desórdenes disociativos, pues es bastante importante. Le suma mucho a la humanización de los superhéroes, el que tienen sus problemas. Creo que... Recordemos que el origen realmente de los superhéroes en un inicio, sobre todo con Superman, pues eran dioses, básicamente. Eran los dioses modernos. Superman podía recibir balazos, podía este, cargar eh, edificios, podía viajar básicamente en el tiempo y a la velocidad de la luz. Estaba muy endiosada la figura y era lo que a lo mejor se necesitaba en ese momento. Pero creo que una tirada que empieza a agarrar o sea, de la que se agarra mucho Marvel Es de, no, vamos a humanizarlos un poquito O sea, que tú, yo, cualquier persona común y corriente Podría convertirse en esta persona, ¿no? Que el nerd de la clase, bueno, sí Obviamente a través de la ficción Le muerde una araña reactiva y se vuelve a hombre araña Pero el origen es humano eh, Y que a pesar de que también tienen personajes O sea, de, de, o sea deidades, semidioses se les intenta meter todo este, como este ápice de humanidad. Por ejemplo, con Thor, en lo que pasa en Endgame. Cuando Thor entra en una depresión, sube de peso. Es algo totalmente normal. Cuando entras en una depresión, depresión tal cual, eh, pues físicamente no estás bien. Y te deja de inspirar a hacer cosas que a lo mejor cuidan tu imagen o cuidan tu, eh, tu, tu personalidad. Y te demuestran que sí, que a pesar de que es Thor... Y que como lo veía, si era el hijo de Odín, eh, también puede entrar en depresión y también se puede descuidar porque es normal. ¿Por qué? Pues porque no porque fracasó en su misión, porque eh, no mató a Thanos a tiempo y nomás les, o sea, y toda su travesía terminó este en una tragedia a nivel universal. Con Loki, cuando se da cuenta que realmente su propósito de vida... Eh, pues. Entre, entre. Que parece que ya estaba escrito. Porque él ve todo su futuro en la. a través de una pantalla. en el que él iba a terminar muriendo a mano de Thanos. Eh, entonces pierdes esta libertad. Y viene toda esta travesía que tiene Loki en su serie. De. ¿Realmente somos libres de decidir? O sea, a pesar de que es un semidios. Quiere estar libre, o sea, él también tiene, entra en este dilema de eh, el libre albedrío, de que si todo está escrito, entonces yo para qué me esfuerzo. Si yo ya, o sea, si tú me estás diciendo que mi vida ya va a terminar de cierta forma, entonces no tengo nunca una elección. Realmente nada de lo que yo haga va a importar, porque ya hay un plan escrito. Eh, él, él lucha también con el sistema de la identidad, de, entonces quién soy, para qué sirvo, para qué vivo, ¿no? cuál es mi propósito en este mundo. Eh, y seguimos y, y estamos hablando obviamente de temas de ficción de superhéroes de, de dioses pero se tocan temas que, en el que queremos hacer que la el público en general pues conecte y se sienta identificado y encuentre consuelo encuentre eh, digo se, se vea reflejado una proyección y que pues todo a lo mejor, por la manera en que se desarrollan las historias, pues todo al final puede que vaya a estar bien y no pasa nada. Que creo que pues es parte de la misión principal que tienen todas estas historias. Y que la agenda, que a lo mejor en, en ciertos momentos parece nada más como eso, una agenda política, una agenda eh, como progresista a lo mejor. en que okay, O sea, que parece que, que es como muy, el, el, muy calzado el hecho de... Bueno, pues vamos a meter este, personas LGBT, vamos a meter razas distintas, vamos a meter... Pues para uno puede parecer bastante forzado, pero como lo había comentado en otros capítulos, eh, sobre todo me lo mencioné con CODA, ¿no? Con la, con la sociedad sordo-muda. Para nosotros puede parecer bastante insignificante o bastante cliché, pero tú no sabes si le puede cambiar eso la vida a las personas que pertenecen a este círculo, verse reflejados en este tipo de magnoproducciones en Hollywood, en, en, en premios y decir, ah, yo también puedo. O sea, esto no me impide. O sea, mi condición, mi raza, mi preferencia sexual, eh, mi, mi salud mental, a lo mejor, pues no, a mí no me va a cerrar ninguna puerta. No define quién soy. Entonces, a mí me gustó mucho que se haya tocado el tema de, de, las, de, 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 de este problema psicológico que tiene Mark Spector. Porque es algo que no habíamos visto. Y a lo largo de los siguientes capítulos, eh, Mark Spector y Steven Grant tienen una travesía bastante eh, ag agradable, curiosa, en el que tienen que aprender a vivir uno con el otro. Obviamente, al principio hay mucho choque, porque realmente el que se siente en contra el que debería ser dueño. El que se siente con el derecho del cuerpo, por decirlo así, pues es Mark Spector. Pero Steven Grant, al ganar más conciencia y darse cuenta de la realidad, pues tampoco está dispuesto a ser simplemente un, un artefacto. Y quiere tener su independencia, por decirlo así. Eh, hay, hay una parte muy curiosa cuando. Spoiler, otra vez, digo, por si ya dije varios. Eh, cuando supuestamente muere Mark Spector, que lo dispara le dispara a Arthur después de encontrar ya el el artefacto donde está encerrada Amit, se va a un limbo que acorde a lo que explican en la serie a través de Tawaret, que es este, un, una la diosa egipcia de eh, la fertilidad y del de nacimiento, creo. Es, es, es una diosa con cabeza de hipopótamo eh, quien guía a las, a, la, a las personas que acaban de morir a través del Duat. El duat es el, el plano de los muertos en donde, según yo, es como el antesala a tu juicio. O sea, ahí vas a estar tantito órgano, viendo qué onda con tu vida. Eh, bueno, con lo que fue tu vida, eh, antes de que ya vayas a enfrentarte a la balanza y decidan hacia dónde te vas a ir. Si al, entre, bueno, entre comillas, cielo o infierno, ¿no? Pero lo que ellos explican es que, bueno, lo que ellos explican es que el, el duat es este plano en donde cada quien le da su propia este, eh, tiene su propia representación. Tú decides cómo darle forma a este plano. En el caso de Mark y Steven, le dan forma de un psiquiátrico que tiene sentido por la situación y el desorden que tiene este, este Mark Spector. Entonces es un psiquiátrico en el que ellos ven a Arthur Harrow como el doctor que los está tratando. Aquí hay momentos en los que ya está en total control. Ya, ya un poquito antes de que pasara todo esto, ya había partes en las que ya estaban 100% en control del cuerpo Stephen Grant y se rehusaba a regresárselo a Mark Spector. Y es donde conoce a Khonshu y lo trata directamente, cuando realmente el trato de Khonshu es directamente con Mark, no con Stephen. Esta travesía que tienen, creo que es algo como de dos capítulos, en el que están en el duat, y es una realización de realmente cómo es cómo fue la vida desde un inicio, desde la infancia de Mark y qué sucedió eh, esto, lo, esto lo, ellos lo tienen que hacer tienen que descubrir realmente y encontrar una paz al menos un sentido a lo que ellos están viviendo porque eh, Tawaret les dice que ya, van a hacer, este, ya, ya va a ser el juicio y que sus balanzas no están equilibradas entonces tienen que equilibrarlas como entrando en paz y estando en armonía entre ellos dos. Aquí no puede haber armonía porque Steven está muy enojado porque no sabe nada de su vida. Se da cuenta que realmente lo que él cree que era su vida pues, es una farsa. Y Mark se rehúsa a decirle realmente qué pasó. Y, y, y o sea, de, ¿De dónde es el origen? ¿Por qué porque Steven creía que él era el original, por decirlo así? ¿Y por qué Mark lo dejó creer eso? Y en todo este ejercicio que están haciendo para llegar a una serenidad, eh, descubres que en su infancia, Mark tenía un hermano. Y un día deciden ir a jugar a una cueva, algo así. Y se inunda, empieza a llover, se inunda la cueva y su hermano muere ahogado. Eh, eran niños. La mamá de Mark jamás lo perdona, literal, lo odia. Lo odia de por vida por haber sido el culpable de la muerte de su hijo. Y entra, en, o sea, es, es un maltrato físico y psicológico impresionante el que ejerce la mamá sobre Mark, en el que, o sea, incluso llega a decir, ojalá hubiera sido tú el que se hubiera ido, porque fue tu culpa. Entonces, imagínate cómo se debe sentir un niño, obviamente, al tener este, este tipo de mamá. Eh, y a sufrir todo este abuso. Y aquí está la clave y, y el por qué hable sobre todo este rollo de la parte de la psicología y de, y de representar como estos sectores y este o sea, darle foco a este tipo de desórdenes. Porque el niño, ya al verse tan acorralado por su realidad, ya al verse totalmente eh, subyugado por el maltrato de su mamá, busca una vía de escape. ¿Y cuál es la vía de escape? Una, crea un nuevo personaje. En su mente él crea a Stephen Grant. Un niño con acento británico que es muy lindo y que es muy ordenado y que es buena persona y que, y que se le olvida todo lo malo que hay alrededor de su vida. O sea, se, se le va por completo. Y que para Steven para Grant él nunca tuvo un hermano. Su mamá no lo odia. Eh, aquí te empiezas a dar cuenta, o sea, es una realización muy fuerte porque Steven hasta este punto pensaba que su mamá era una buena persona. Y de hecho, habla por teléfono en los primeros capítulos, sobre todo en el primer capítulo, se la pasa hablando por teléfono supuestamente con su mamá. Y aquí te das cuenta que la mamá de Steven está muerta desde hace mucho tiempo, que era una horrible persona, pero. El trabajo de Mark fue crear una vida muy bonita para Steven, para que él no sufriera de la manera que sofía Mark. Y también Mark, como, pues como escudo, ¿no? O sea, se refugiaba y era como, no, no, yo ya, yo ya no quiero saber nada de esto. Entra Steven. Y Steven entonces nada más le dejaba aparentemente en buzones de voz a su mamá platicándole de su vida y de, oye, ya me perdí otra vez. Porque en el momento que entra Steven es cuando Mark quería escapar del dolor. Y pues Steven no sabía realmente dónde estaba. No, no sabía cómo llegó ahí. Y le marcaba a su mamá, ah, mamá, pues es que ya, este, otra vez me perdí, bla, 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 bla. Aquí, pues es algo bastante eh, probable, es, es una situación, creo yo, bastante realista, ¿no? El literal crearte una, una personalidad distinta, una persona más en tu cabeza que pueda protegerte de la miseria que estás viviendo en ese momento. Y a esa persona hacerle creer que la vida es perfecta y que es bonita. Entonces, es bastante. Sí, es triste, es triste ver el origen, realmente cómo nace. cómo nace Steven. Y ver lo necesitado que estaba Mark de escapar de todo este dolor que le estaba viviendo. Eh, ya Steven, con más conciencia, es donde entra pues, esta discusión, ¿no? De. Pues yo también tengo derecho a saber qué había pasado. Y le dice, o sea, y le dice Mark, no, porque, o sea, yo lo que quería era darte una vida perfecta. Tú creíste, tú creciste eh, pensando que tu mamá te amaba. Tú creciste pensando que, que tenías una muy buena relación con ella y que tu vida era muy tranquila. Cuando mi, la realidad, nuestra realidad, sobre todo mi realidad, es totalmente lo contrario. O sea, a mí mi mamá me odiaba. Eh, mi infancia fue un infierno. Yo terminé siendo un mercenario, tuve que hacer cosas horrendas para poder salir adelante, para poder sobrevivir. Y eso es algo que tú no has experimentado. Entonces, si sí eras una vía de escape, pero obviamente procure que en esa vía de escape tú no sufrieras lo que yo estoy sufriendo. Entonces, sí, Mark se escondía. Steven salía en una vida tranquila. Eh, ¿Cómo es que llega Conchu? Mark tenía una, una misión este, en, el, en el desierto, estaba con un cómplice, el chiste es que el cómplice se pone muy avaro, se pone que nada, nada, nada más iban a robar unas cosas, se pone muy avaro y mata a todos los, de, o sea, todos los arqueólogos que estaban este, ahí, entre ellos el papá de Leila, que es como Mark conoce a Leila y ella después se entera de esto, otro pequeño drama ahí que hay, eh, y el cómplice, obviamente Mark no está de acuerdo con esto, el cómplice también ataca a Mark y le dispara. Entonces Mark iba a morir, pero termina arrastrándose hacia donde es la tumba de Konshu. Konshu lo encuentra y para salvarle la vida le pide que le jure lealtad. Entonces realmente eso es lo que los ata. Al final entran en paz, Mark y Steven. Eh, bonito final, se puede decir. Eh, la balanza se equilibra y técnicamente se ganan la entrada al paraíso. Pero en el transcurso, como... Ya cada personalidad tiene su propio cuerpo. O sea, en todo el tiempo que estuvieron en el duat, Mark era un, tal cual, una repente, o sea, era un cuerpo físico y Steven era otro. Entonces ellos hablaban directamente ya, porque ya no estaban tal cual en la mente. Eh, son atacados este, por las armas perdidas que hay ahí. Y cae Steven y Mark llega solito al paraíso. El cual rechaza porque no puede abandonar a Marca. Entonces ya se, ya se hace como una hermandad, tal cual. Ellos ya se unen, ya son, ya se reconocen el uno a otro y empiezan con este. Entran en este equilibrio de somos iguales y somos tan iguales que literal, ahora sí que la mitad de esta mente es mía y la otra mitad es tuya. Este, esto es parejo y somos un equipo. Eh, eh, a lo largo de la historia, obviamente, vemos las fortalezas que cada uno ofrece. Obviamente, toda la parte física agresiva, ¿no? la parte de acción pues, la tiene Mark, pero la parte intelectual para resolver acertijos, para eh, descubrir dónde está la tumba o qué quieren decir los jeroglíficos la tiene Stephen. Entonces se necesitan el uno del otro. Llegan a, llegan a esta, esta armonía, logran salir del Duat, regresar al plano físico. Consu eh, que había sido... Atrapado anteriormente porque Arthur Había engañado a los dioses Es liberado por Leila Y en la pelea final eh, Arthur básicamente si sí logra liberar a Amit Entonces es una pelea entre dos dioses Es Amit contra Konshu Y después está Arthur contra Contra Steven eh, Leila ayuda siendo Momentáneamente el avatar de toweret Que les ayuda porque Arthur termina matando a todos los avatares De los dioses principales y bueno, obviamente un cierre un, poco, un poquito, eh, no tanto, pero un poco cliché, ¿no? Que pues obviamente tiene que ganar el bueno, el malo pierde. Eh, aquí hay una escena que ya menos se había dado un guiño antes. Aquí hay una escena súper importante, que es cuando, cuando parece que está perdiendo contra Arthur. Eh, hay, ya está ya a veces pelea este, Steven, a veces pelea Mark. Mark tiene su, propio, su propia versión de Moon Knight, que es este Mr. Mr. Moon Knight, que en lugar de tener el traje que vemos en los cómics, el traje clásico, también este sale en los cómics, pero en lugar de tener el traje con capucha, este, la capa y todo este rollo, es un traje tal cual como dos piezas, un chaleco, corbata. no Es como lo que él se imaginó, Steven, que sería su traje. Cuando le dicen, ponte el traje de Moon Knight, así él lo confeccionó. Entonces ese es conocido como Mr. Moon Knight. Eh, eh, ya, ya, ya hay el cambio muy rápido entre ambas personalidades, ahora te toca a ti ahora te toca a ti, ahora te toca a ti llega un momento en el que, te repito, parece que van a perder contra a Arthur y Mark pierde otra vez la conciencia mismo que habíamos visto en el inicio de la serie con Steven, parpadea despierta y ya está súper o sea, ya tiene a, a, a Arthur totalmente derrotado golpeado, todos están casi muertos Leila le está sorprendida como que acabas de hacer eh... Y Mark le pregunta a Steven, ¿fuiste tú? Dice no, ¿fuiste tú? No, tampoco. Entonces ahí lo dejan. Se llevan a Arthur. Eh, el trato que ellos habían hecho con Concho ya una vez que salieron del Duat fue de que los iba a liberar si la ayudaban a detener a Amit. Eh, Concho quiere que maten a Arthur porque encierran a Amit en su cuerpo y ellos dicen que no, que no lo van a matar porque pues como que no está bien, ¿no? También como se dice ¿no? los, las, las repercusiones de matar a un dios Son bastante grandes Eso lo dicen en un videojuego que, Bueno ahí me acuerdo que lo mencionan Que es God of War eh, Deciden no hacerlo Y parece que, Arthur, eh, perdón, que Steven regresa a su vida normal A su departamento Otra vez despierta amarrado de la cama eh, Pero ya está con, En armonía con, con Mark Spector Ya están los dos viviendo juntos Aquí pasamos a la escena post créditos, en la que eh, este, vemos a Arthur en el psiquiátrico y vemos que está cerca con enfermera, que se lo va a llevar y llega un hombre misterioso y dice no yo me lo llevo. Lo está jalando en la silla de ruedas, en vez de llevarlo a su habitación lo saca del hospital y lo sube a una limusina. En la limosina está Conchú con un traje muy elegante y, y Arthur le dice tú no nos puedes tocar, no pasa nada. Aparte ya no tienes, o sea parece que ya, ya no tienes a Mark. Y Concho le dice, ¿tú crees que realmente yo habría soltado a alguien como Mark cuando ni siquiera él sabe lo trastornado que está? Por favor, déjame presentarte a mi, nuevo, a mi otro amigo. Le toca la ventanilla del conductor de la limusina, baja la ventanilla, voltea y te presenta a Jake Loki, que es Mark y Stephen, Pero está hablando español y le dice a Arthur, hoy te tocó perder y lo mata. Entonces, la serie cierra con la tercera personalidad de Mark, que es Jake Lockley, que también sale en los cómics. Eh, Jake Lockley es su fachada como un taxista que se puede manejar como en las bajas esferas de la sociedad, así como estaba en el cómic, repito. Así como estaba Stephen Grant como billonario, está Jake Lockley como en las... Este, en la parte baja de la sociedad, ¿no? En las pandillas, en acá lo, lo turbio, por decirlo así. Eh, y aquí te lo dejan ver como que realmente es, el, es el, el responsable de la masacre que hizo al final de la serie, en la pelea final, y que aparentemente es la personalidad más peligrosa que tiene Mark Spector. Además, una personalidad con la que ellos no han interactuado y que... Si hubo todo ese rollo entre Mark y Steven, que Mark al lado de Jake ya no se ve tan malo, entonces, ¿cómo va a ser realmente la batalla que van a tener Mark y Steven contra Jake Lockey Que además sigue siendo fiel seguidor de Consue. Obviamente, Consue jamás dejó a, al cuerpo de Mark y no le cumplió la promesa. Y por último, también comentar sobre pues, este pequeño... este como dije en el inicio, este pequeño dilema se puede decir que hay entre cómo hay que juzgar a la gente, ¿no? Eh, te, te, digo, te presentan dos posturas bastante claras, que es la de Amit, que ella juzga a las personas basadas en su futuro. Entonces, si ella detecta que tú vas a hacer algo malo en un, algún punto de tu vida, eh, te mata, básicamente. Eh, si vas a ser una persona buena todo, o sea, el resto de tu vida En el momento que estás este, siendo enjuiciado Pues te perdona Konshu, como dijimos, es más de la venganza En La venganza tiene que ver una cosa que ya pasó O sea, es una repercusión Es un castigo sobre algo ya hecho Y a pesar de que en la, en la pelea final La misma Amit le dice a, a Konshu Como tú y yo deberíamos de estar trabajando juntos O sea, realmente no, no sé por qué estamos peleando si te, queremos el mismo objetivo que es depurar al mundo, ¿no? Liber, o sea, liberar a la humanidad de la maldad. Pero, eh, Konshu dice, no estoy de acuerdo porque tú eh, lo haces sin siquiera darles la opción de cambiar. Pero es, y, y a mí dice pero es que la gente no cambia. Entonces, estamos así, ¿no? De, de, de un lado a otro. Eh, Konshu se puede decir que es... Parece ser más benévolo en el sentido de voy a esperar a que hagas la, o a sea, que tomes la decisión de cometer este error, de cometer este mal acto. Y si lo haces, ah, ok, ya te castigo. Amit no se va a esperar a que tomes una decisión. Para ella, la historia está escrita y eh, no hay realmente una libertad. Nos conectamos un poco con lo que se toca en Loki, ¿no? Que es la parte de. Si ya todo está escrito, pues entonces realmente no soy libre. No hay una elección, no hay una elección de parte de, de mí en, en, en cuanto a lo que yo quiero pienso o creo que quiero hacer. Eh, aparentemente las decisiones ya están tomadas y el final va a ser el mismo. Eh, es, un, es un tema curioso incluso creo que en la, en la sociedad actual. Eh, como realmente... Cómo hay que juzgar a la gente, ¿no? Eh, sobre lo que piensan, la intención que tienen o lo que ya hicieron. Una frase que me gusta mucho, que no sé realmente si ahí es la primera vez que se escucha, pero es donde yo la escuché, que es con Batman, es que lo que define a una persona no es quién somos por dentro, sino las acciones. Eh, yo puedo pensar mil y un cosas... Eh, sobre qué quiero hacer, sobre cómo quiero actuar, pero eso no va a definir quién soy hasta que transforme estos pensamientos y estos deseos en una acción. Eh, sí, por ejemplo, o sea, imagínense que existe una persona que eh, se imagina y está pensando en cómo robar. Y piensa muchas veces en cómo lo robaría y cómo haría y qué robaría y cuánto robaría. Y lo piensa una una y otra vez, pero realmente nunca roba. Lo pensó mil veces, a lo mejor lo pensó todos los días de su vida, pero nunca lo hizo. Entonces, ¿realmente es una mala persona por el simple hecho de haberlo pensado? O, como nunca hizo, como nunca o sea, transformó los pensamientos en acción, ni nunca robó, pues entonces no le puedes decir ladrón. Por mucho que lo hubiese pensado, lo hubiese deseado. Pasamos a la otra parte Creo que en el en, al menos en México En el lado de la justicia Pues existen eh, Como Hay leyes en las que si sí castigas a las personas Por intención Y creo que se denomina como tentativa Como tentativa de asesinato Yo descubrí que tú tenías eh, Intención de matarme Nunca lo hiciste pero lo descubrí Antes de que probablemente Lo hicieras y eso ante la ley si está penado. O sea, si te puedes ir a la cárcel por la tentativa de homicidio. Pero nunca lo hiciste. Y no sabes realmente si en algún momento lo iba a hacer. Pero no tomas el riesgo. No te esperas a que. Ah, ya lo mató. Ya perdimos una vida y ahora sí ya te juzgo. No, no, no me voy a esperar a que suceda eso. Yo quiero, acorde a la ley, lo que quiere es como detener, siquiera, o sea que evitar que pase. Esa injusticia, ese crimen, que es el lado de Amit, ¿no? Eh, lo comenta. Si yo hubiera. Eh, si Amit hubiera estado y hubiera. Hecho, no sé. Y hubiera juzgado de niños a varios dictadores que han existido en la historia, pues ellos jamás habrían llegado a ser los dictadores que fueron. Pero estás hablando de niños, que es también el tema que se toca aquí en, en la serie. O sea, dice Mark Spector, o Steven Grant específicamente. Cuando lo habla con Arthur le dice, ¿cómo? O sea, entonces tú también enjuicias a niños, pero son solo niños. No hay forma en que tú sepas si esa persona en algún momento eh, va a llegar a cometer lo que tú crees que va a cometer o si va a poder cambiar. Y además es, es, algo, bastante, es algo bastante cruel y horroroso pensar que juzgues a un niño por algo que según tú y acorde a tu predicción va a ser dentro de 40 o 50 años no estás dando ningún chance de cambiar a las personas. Estás dando por hecho que las cosas ya, ya están así. Y es una mentalidad, creo, probablemente muy cuadrada. Pero ven, ven realmente como lo complicado, ¿no? Porque si entonces ya entramos en el rollo de quitar una vida, ¿no? De, de, de afectar, o sea, que mis acciones, más bien, que mis pensamientos, si se llegan a realizar los mis pensamientos negativos, ya afecten a alguien más que no sea yo. O sea, ya vaya fuera de mi... De mi persona y afecte a terceros, eh, pues entonces es muy complicado justificar esta espera, esta, a lo mejor, sí, como esta, mantener esta expectativa a ver si suceden las cosas, a ver si las llegan a hacer. Lo digo sobre todo en temas muy delicados, cuando ya estamos hablando de eh, atentar contra algo que va más allá de mi persona. ¿no? Las, cualquier pensamiento que si lo efectúas o no solo te afecte a ti, pues no pasa nada técnicamente, no le estás haciendo daño a nadie. Pero cuando ya llegas a hacerle daño a alguien más, eh, es cuando se empieza ya como difuminar a lo mejor esta línea o ya empiezas a dudar realmente, entonces quién tiene la razón. Pero son casos bastante extremos. Sin embargo, parece ser no que, pues, hay o sea, como que al no ser la serie, pero ponen, bueno, debes tomar una postura. Porque no puedes hacer que entonces en ciertos temas se aplique la filosofía de Amit y en otros temas se aplique la de Konshu, ¿no? O sea, es, es, un, es, es una u otra. No hay un punto medio entre estas dos fuerzas que están peleando. Y bueno, obviamente todo esto tiene que ver ya con, con asuntos de... Eh, de cómo es el comportamiento humano De cómo creemos o pensamos que es el comportamiento humano De si creemos que las personas pueden cambiar Que pueden ser reformadas Si las personas simplemente son Nunca cambian eh, Todo ya tiene que ver creo que con un Un tema más como De análisis, bueno de percepción Como uno ve, ¿no? Eh, el, el tema social, personal, psicológico Y creo que es un buen ejercicio Porque por eso también eh, A pesar de que lo puedes pasar por alto dentro de toda la fantasía, toda la acción, que el superhéroe, que los dioses, que dentro de todo eso plantean algo interesante. No digo que sea uy, la, la pregunta del millón, pero creo que es un tema interesante que abre al debate. Y eso es algo que me agrada, o sea, que te pongan a pensar al final. O sea, que, que te tengas tantito y a ver tú qué elegirías, tú por quién irías y por qué. Porque es, creo que es importante, obviamente. Eh, sostener nuestras decisiones pues, con ciertos argumentos los que, seas, los que sean que tú tengas pero pues, darle sustento a tu decisión, como por qué entonces yo me iría con Concho, porque yo me iría con Amit eh, yo creo que las personas sí pueden cambiar y hay que darles aunque sea una oportunidad ¿qué es eso? no es el libre albedrío al final de cuentas es lo que eh, la humanidad creo que siempre ha anhelado buscado y en lo que se ha sostenido en, en, en su historia, ¿no? El tener decisión, o sea, libertad de decidir. Creo que lo que vivimos hoy en día es una supuesta, ¿no? Como libertad. O sea, no es real, realmente, creo, no somos libres. Somos libres hasta donde nos dejan. Y eh, al menos creo que estaría bien, como que también definamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué haríamos con esa libertad? Porque. Hasta cierto punto, si la tuviéramos, como la tuvo Arthur Harrow, la libertad de entonces decidir... Porque él está decidiendo el destino de la humanidad. Su, su, su quest, su misión, no es por algo personal. O sea, él literal está decidiendo el rumbo de la raza humana. Y los va a juzgar a todos. No le pregunto a nadie, es lo que él cree. Entonces, también contienes tanta libertad que haces con ella, ¿no? Y el poder que conlleva. Si lo puedes mantener solo a ti o ya empiezas a como, este, influenciar o a querer decidir otras libertades, por decirlo así ¿no? yo creo que, como habíamos mencionado antes, la libertad de uno terminado de la del otro empieza y aquí se difumina, bueno no se difumina, más bien se borra esa línea y ambos pues incluso ambos están como decidiendo tal cual eh, por todos porque pues, a lo mejor, pone tú si hicieras a lo mejor un consenso, no sé si le preguntas al medio de la gente capaz y si todos están de acuerdo más con, con Amit y entramos en un rollo como a lo mejor de, democrático de pues quién vota por uno y quién vota por otro. Y ahí vemos también cómo todo se refleja a pues, cómo funciona la sociedad de hoy en día. Al menos en los países eh, en los que yo he estado, en, sobre, en México, los países con, que tienen un sistema democrático en el gobierno, o aparentemente democrático, pues es eso, ¿no? Todo regresa y todo es una emulación. Al final, la, la realidad. Supera la ficción. La ficción se inspira de la realidad. Eh, es solo maquillarlo de forma diferente, pero se están tocando temas que, como nos estamos dando cuenta ahorita, regresan al punto en el que, en el que nosotros estamos parados y en el que nosotros vivimos. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, se transformó, ¿no? Yo creo que la, la explicación de la historia se mezcló mucho con realmente lo que queríamos analizar y comentar, sobre todo sobre Mark. Eh, recordar obviamente, el, 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 dejé muchas cosas fuera sobre la historia, pero la, la idea del programa no es hacer un resumen de la serie, de las películas, sino tocar temas interesantes que salen en la, en la historia que podamos analizar, discutir, eh, y poder como comprender más o menos qué es lo que no quieren contar, qué es lo que quieren transmitir y cuál es su objetivo. Realmente no esperaba que, que saliera tanto... Tanto tiempo de aquí, pero estuvo bastante bien Es una serie que me gustó mucho Obviamente soy un gran fan de Marvel De todo lo que hacen eh, Siempre es interesante ver un nuevo personaje Entrar en el universo Porque nada más te puedes imaginar realmente La magnitud de lo que tienen planeado eh, Ya salió eh, Doctor Strange En the Multiverse of Madness Ya la vi Pero quiero esperarme Para que salga Así como lo hice con Batman Para que salga Ahora sí que ya oficialmente digital, que ya 100% todo el mundo la haya visto para poder hablar bien sobre ella. Y a lo mejor yo tener la oportunidad de volverla a ver, que también, qué peliculón, ¿eh? ¿eh? Gran, gran experimento, sobre todo haberle dado tanta libertad a Sam Raimi de poder dirigir algo dentro de este universo. Y poder dar su huella como de terror. Estuvo muy buena, pero ya hablaremos de eso. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Te recomiendo escuchar todo lo que ya tenemos arriba de otras series, eh, películas y eh, un poco de videojuegos. Si no es la primera vez que me escuchas, también muchísimas gracias por haber regresado y por haber llegado hasta acá. Esto fue un poco de todo. Buenas noches.